0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、3 0刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第173集，杜兰和丁禅的私人矛盾，乔治必须得解决，因为杜兰的工作能力不错，客服中心在他的组织下效率很高。从来没有遇到过客户投诉。如果杜兰突然离开，仔细想想，并没有人比他更加适合。乔治不偏帮任何人，他需要告诉杜兰自己的态度，否则杜兰肯定会胡思乱想，影响工作状态。乔治随后将周冲喊了进来，随便找了个理由，将他狠狠的骂了一顿，才算是稍解心头之恨。周冲被骂得莫名其妙，但却没有回嘴。他已经习惯乔治各种喷自己。如果有两三天不骂自己，他反而觉得不正常。从乔治解决马大爷的事情之后，乔治在周冲的心中，已经成为神一般的存在了。乔治骂周冲，倒不是针对他这个人，而是针对“渣男当道还他喵的各种受欢迎”这一不好的现象。好了，既然你知道错了，那就离开吧。啊，以后做事情一定要长脑子，别光会张口吃饭，连小米都不如了。那小米现在还知道来了陌生人，叫唤两声呢。不是，师傅，我再不济也比一只杂毛狗强吧？在我眼里，你俩差不多，都是吃白食的。哎，太他妈伤自尊了。周冲低着头离开房间，乔治的心情也舒服不少。以前师傅带徒弟，是因为一日为师，终生为父，徒弟如伴子。等师傅年纪大了，徒弟得给师傅养老送终。但乔治收周冲，那可不是为了养老。他觉得徒弟就是用来发泄压力的。周元跟乔治保持每周一次通话的频率，尽管停掉了周冲的银行卡，但他近几个月来没再给周元惹来什么麻烦。周元觉得乔治挺不错，心里还是很感激他的。乔治决定给周元打电话，汇报一下本周变形计的进展。周冲现在已经能在后厨做一些力所能及的事情，但他更适合在大堂工作。不得不说，周冲的形象气质挺不错的，跟丁婵在大堂一战宛如金童玉女，无论男女，食欲都会大增。你看啊，这个对周冲的惩罚呢，是不是可以停止了呀？要再不让他减轻经济压力，这如果压得太狠，我怕会适得其反啊。随后，周元说出了自己的想法：，是不是可以考虑激励周冲呢？循序渐进的给他开放几张银行卡，一开始额度比较小，一个月只能领取三四千，随着周冲的表现越来越好，这银行卡的额度也越来越大。乔治是满头黑线了，周元当教儿子是玩游戏呀、啊，还搞个鬼升级，要不要弄点装备回收啊？这个周冲现在呢，有明显变好的势头，更要扼杀金钱至上的想法。你的想法我不能苟同，是吗？只是我现在这钱啊，以后都是要给他的，迟早要给，不都一样吗？周元说这句话，内心有些颤抖。因为他害怕有一天，周冲突然对钱没有任何欲望，到那个时候，他还会听自己的话吗？周元和周冲父子俩的关系是以金钱为纽带的，如果没有钱的压力，周冲不会乖乖听父亲的话；如果没有钱的威慑力，周元甚至担心周冲是否会认自己这个父亲。他知道，自己这个父亲当的不称职。乔治很快理解周元在害怕什么，很认真的劝说：“周冲呢，即使不继承你的家业，也一样能够获得成功。如果能靠自己双手成功，他绝对会感激你今天的决定。你没把他养成废物。”周元微微一怔，他跟班级辅导员了解过，周冲自从拜师之后，不仅不再惹是生非，跟师友们相处的也不错。虽然学习依旧吊儿郎当，但他每周至少会去上自己喜欢的几节课，因为可以见到丁禅嘛。周元心情很复杂，舍不得儿子吃苦，但又怕儿子在自己的纵容之下再次走上歧途。呵呵，行吧，那就按照你的意思来办。周元自嘲的笑了笑，他虽然最近生意不错，又接下了好几个工程。在教导儿子上，他是彻头彻尾的失败者，没有任何自信。安慰了周元一番，乔治深吸一口气。可怜天下父母心呐！即使周元对外再奸诈，但回归父亲身份的时候，对儿子唯有一片深切关怀。网红食堂现在人数已经稳定，每天都发生各种各样的故事。无论丁婵、杜兰。周冲的三角恋，还是某大爷和某大妈私下生出感情，网红食堂都越来越像是一个正规的企业。这里发生的故事复杂，却有温暖。陶如霜终于完成了自己电视剧的处女作录制，因为她的形象不错，表现力很强，所以得到剧组导演的认可，和陶如霜签署了剧组协议。协议签署之后，陶如霜以后便需要优先拍摄这个剧组的电视剧或者电影。同时，剧组也承诺每部戏他都会有出场的机会。等合作次数多了，他甚至还会优先具备挑选角色的资格。不过，陶如霜没有休息的时间。紧接着，芬姐便给他安排了几个综艺通告，还有一部都市剧女四号。这部戏的难度比较大，是要演一个坏女人角色。陶如霜突然有点想回家了，这种感觉陌生而新鲜。她想见见姐姐，尽管知道见面会吵架，但是她总觉得，呃，要比一个人孤独的住在酒店房间更好。陶如霜也想见见妈妈，她是对自己不理不睬，但故意膈应她也是一种乐趣。他想见见姐夫，哎，为何不打个电话呢？乔治接通陶如霜的电话，皱眉道：“啥事儿？”“没特别重要的事情，就是想跟你分享一下我新戏的角色。角色的设定完全就像是我姐，大学毕业之后进入电视台工作，靠着出众的姿色成为著名的女主持人。”背着丈夫在外面勾三搭四，你姐可没有勾三搭四，她那么傲的人做不出这种事。即使现在没有，以后也极有可能啊！哎，没关系，要想人生过得去，总要涂上添点绿嘛。电话那头传来忙音，陶如霜捧腹大笑，笑了十来分钟之后，突然沉默下来，将手机丢到一边。仰望着天花板，怔怔地发呆。何必要刺激他呢？天色灰暗，街道两边墙体毫无色泽，树木的落叶掉了很多，褐色和黄色的树叶随风在地面上翻滚。行人都穿着厚厚的羽绒服，将头深深地埋在衣领里。一男一女穿着紧身服，从远处慢慢跑来。男人的身材高挑纤瘦，干净的短寸头，却显得异常清爽阳光。女人戴着鸭舌帽和口罩，上身是粉白相间的运动衣，下身是黑色的长裤，脚上踩着白色的运动鞋。只是女人似乎不适应这么剧烈的运动，每隔几分钟便会捂着胸口，弯腰急促的喘息。乔治也没想到。陶如雪会心血来潮跟着自己夜跑，还不到两公里，陶如雪已经体力不支了。不过，见陶如雪的体能这么糟糕，乔治更觉得他应该增加运动量。瞧你那悲惨的样子，我早就跟你说过了，你跑不了，非要跟着我，现在成为累赘了吧？能不能闭嘴？咱们继续。陶如雪骨子里的倔强被乔治激起，迈开灌铅小腿，沿着街道继续向前，开始笨拙移动。乔治站在后面继续讥讽：“哎，就是一只乌龟，也比你现在爬得快。”陶如雪转过身，眼中透出愤怒。本集播讲完毕，感谢您的收听。